0: Bueno, estamos en un nuevo episodio, eh, la semana pasada desafortunadamente para los que pudieron ver o no el videito que subí no tenía voz y, y tenía muchas ganas de hacer este episodio, es con una persona que fue muy especial porque yo les digo tengo un hermano que nos llevamos nueve años pero eh, ella eh, es como mi hermana porque nacimos casi, casi al tiempo, 10 días o 15 días de diferencia y con ella crecí, eh, estudiamos en el mismo colegio, curiosamente, eh, toda pues, mi niñez y mi adolescencia fue con ella. Y por motivos que ya más adelante les vamos a contar, ella se fue a, a vivir al exterior, ella vivió en el norte de Estados Unidos y ha vivido toda su vida en el norte de Estados Unidos. Es una persona muy importante eh, que ha hecho un montón de cosas. Mejor dicho, yo la he visto a ella saliendo, es una de confortco desde muy chiquita. Porque practica un deporte que, o practicaba, no no sé, ahorita le preguntaremos, eh, el golf. Y gracias al golf fue que terminó estudiando en Estados Unidos y, y pues gracias a, pues, a sus buenas notas y demás. Entonces me encanta tener a esta persona muy especial. Angie, bienvenida al podcast.
1: Muchas gracias, mate Un gusto estar acá eh, compartiendo mi historia. Me encanta que estés haciendo esto y pues el tema que pones alrededor de salir de la zona de confort y creo que tengo mucho para añadir a ese tema. Entonces, nada, súper, súper feliz de estar aquí en tu podcast.
0: <risa> bueno, eh, dos cosas importantes. Ángela eh, lleva viviendo más de 10 años o oh, 10 años fuera de Colombia y 10 años hablando el inglés todos los días porque pues claro, al norte, Pocón, hablas inglés español, Español. entonces eh, me estaba diciendo ahorita que de pronto alguna palabra se le puede complicar, no pienso en que es que ella es así, que se inventa las palabras y le parece chévere hablar de pronto en inglés, sino que simplemente se le va la palabra y yo la entiendo porque pues a uno a veces, pues de tanto escuchar una palabra en otro idioma, pues se le entonces, sí, nada. Sí, he
1: estado tratando de mejorar mi español ahora, es más... Eh mejorar la gramática, volver a escribir y hablar de la manera correcta, porque como te digo, mandar emails en inglés todos los días, hacer reuniones en inglés, es como, sí, como que normalmente es lo que, como hablan, entonces.
0: Un poco raro, un poco raro, pero está bien. Bueno, hoy hoy tenía muchas ganas de hablar de un tema muy específico, y, y es el tema de hacer amigos, te, tenemos dos temas muy grandes, eh, porque bueno, eh, hago un contexto rápido, pues Angelita se gradúa, eh, ella hizo sus prácticas en Fashion Marketing, ¿era? Eh...
1: Sí, Mercado de Modas, eh. Exacto. Hice varias, tuve varias experiencias, varias prácticas en diferentes estados eh, y luego pues decidí volver a la universidad porque quería ya hacer un posgrado, eh, siempre he tenido en mente como emprender eh, yo crecí en mi familia, mis papás eh, también fueron emprendedores, tenían su propio negocio, entonces como crecer en ese ambiente yo siempre había tenido como esa, esa visión para mi vida, eh, como que yo quería algo más allá de un 9 to 5 como dicen acá, un trabajo de 9 a 5 en una compañía eh, grande, en corporate, yo, yo sabía que yo quería algo más que eso, eh, entonces yo sabía que quería como innovar de alguna manera. Eh, en mi industria y pues de esa manera pues eh, me decidí a emprender y montar mi negocio online.
0: Es correcto eh, que ya ya entraremos en detalle a hablar de un poquito del negocio porque me parece muy válido una colombiana que montó su negocio de marketing en Estados Unidos ella paga los impuestos, ella tiene empleados, o sea ella es una dura, es una tesa y no digo Tesa por simplemente el hecho de emprender, sino que es que estás emprendiendo fuera de tu país. Y okay. los papás, nuestros papás fueron, emprendieron, tuvieron, tuvieron, su, tuvieron su empresa. Pero una cosa es, tus papás en Colombia te pueden dar como claro. muchos tipsitos de, de, de la vida, pero empezando desde cero en Estados Unidos con tu empresa, otro Perfecto. nivel y mis respetos. Entonces, eh, felicitaciones por eso. Si quieres, cuéntanos un poquito de tu empresa. Gracias.
1: Sí, claro, pues primero que todo, yo pues me gradué del colegio, como Mateo le estaba diciendo, y luego me vine eh, a la universidad, eh, al norte de Estados Unidos, yo empecé en una, una universidad en Iowa, y pues eh, estar en la universidad cinco años, cuatro años eh, después hice prácticas y después otra vez otro año en el posgrado, eso obviamente ayudó a que yo ya estuviera como en la cultura, eh, más que todo como la cultura corporativa ya entendiera cómo funcionan las instituciones acá, entonces creo que todo eso me formó igualmente para poder al final del posgrado ya decir estoy completamente lista, entiendo todo como el sistema acá, cómo funciona para poder emprender, poder empezar un negocio eh, en, la, en la parte legal también entiendo todos los procesos, entonces como que eso me ayuda a formarme últimamente eh, no fue tanto como me vine y empecé el negocio de una, no, como que todo eso igualmente me ayudó a finalmente poder cumplir este sueño de emprender eh, y de, de que pudiera funcionar, porque eso es lo otro, uno puede tener una idea y la puede empezar, pero si no, primero, la constancia, la perseverancia tiene que estar ahí, y segundo, obviamente, entender cómo funciona en realidad todo, cómo va a ser el proceso, cómo vas a hacer que funcione pues, el negocio, no entonces eso todo me ayudó muchísimo a poderlo cumplir, y durante la pandemia fue cuando yo me gradué, eh, del posgrado y pues empecé a ver que muchas personas estaban trabajando online desde su casa, formando su negocio desde su casa, entonces obviamente que yo dije esta va a ser la oportunidad para yo hacer lo mismo, eh, aunque yo había mirado otros trabajos alrededor de aquí, no había nada necesariamente que me pues que me moviera así, <ríe> así tanto como lo que quería hacer con mi emprendimiento, entonces decidí meterle toda al emprendimiento, empezar el negocio online, buscar ayuda. Cuando empecé a crecer con más clientes, y, y pues aquí estamos. Ya llevo eh, desde el 2020 tres años en mi negocio y pues me ha funcionado súper bien hasta ahora. Entonces, la idea es, es seguirlo creciendo.
0: Maravilloso. Y, y son tres años, o sea, tres años constant, que hay que meterle constancia. Los, tres, claro. los primeros cinco años son los más complicados porque pues estás entrando en un, en un mercado, te estás dando a conocer, eh, entonces es, es como ese desbalance. Sí.
1: Pero también digamos, yo digo pues con el internet ha sido mucho más fácil conseguir clientes, como que ninguno de mis clientes realmente tiene que estar de una manera local, eh, la mayoría de mis clientes están en otros estados, me contactan porque otros clientes les recomendaron mis servicios, entonces es como... Por medio del Internet he, eh, he conseguido una manera de crecer mi network, como le dicen acá, mis conexiones, y, y poder aprovechar eso para, para poder crecer mi negocio. También el Internet me ha ayudado a contratar gente en otros países. Eh, tengo a dos personas en Colombia que me ayudan con edición de videos, diseño gráfico. Entonces, he podido no solamente el Internet, pero también cómo eh, aprovechar de mis conexiones en otros países y después del español para poder... Eh, conectarme con otras personas que me pueden ayudar eh, y que pues es efectivo para mi negocio también, que me, que me da como una diferencia en el mercado.
0: Qué genial, genial, sí, y es muy importante pues el, el, el networking porque puedes tener un super producto, pero si no aprendes cómo hacer ese tipo de conexiones y prestar un excelente servicio, porque por lo que entiendo, muchos de tus clientes han llegado a través de recomendación y de voz a voz y ese es el mejor mercadeo y, y el más efectivo Exacto. de todos
1: total, sino es la mayoría de mis clientes sí. Entonces, eh, esa es la idea, como seguir eh, seguir de creciendo esas conexiones y, y también, como te digo, si yo puedo ayudar a más personas en Colombia que me puedan ayudar, eso también como que me llena, como que yo siento que estoy ayudando a personas en otros países por medio de ofrecerles pues trabajo en, en online.
0: qué bueno, qué bueno, qué bueno que, que apoyar. Y cuéntanos un poquito, ¿cuál es el reto más grande de empezar una empresa eh, estando fuera de tu país? ¿En qué te enfocaste claro. primero?
1: Claro, como te digo, al principio, digamos, yo estaba haciendo todo por mí misma y creo que uno siempre empieza haciendo todo, como... Eh... En inglés hay un dicho que es wearing many hats, entonces tú estás haciendo la contabilidad, estás haciendo el mercadeo, estás atendiendo clientes, eh, estás haciendo diseño, entonces así es normalmente cuando, como uno va a empezar haciendo todo hasta que como que ya digamos pruebas el concepto con un, un par de clientes, empiezas a tener un portafolio y ya de esa manera puedes decir como que okay, esto está funcionando, ya puedo conseguir más clientes, eh, en dado caso puedes empezar como a delegar a conseguir a personas que te pueden empezar a ayudar para tú ya empezar a delegar esos, esos, eh, esas tareas y que tú ya te puedes enfocar en, en conseguir más clientes. Entonces eso fue al principio el reto más grande para mí es como eh, primero que yo estaba haciendo todo, entonces era muy difícil para mí como dejar de controlar todo y eh, segundo pues eh, probar el concepto, como fue una, una época donde estuve probando como qué sistema funciona mejor para poder cumplir con todo a los clientes. Entonces, también es como tener un concepto eh, y probarlo hasta que tú sabes que pues, ese sistema o ese concepto va a funcionar para todos tus clientes o para los servicios que estás proveyendo a los clientes.
0: Bueno, y respecto a las ventas de hoy en día, siglo XXI, eh, tecnología 3.0 casi, o, o cuarta revolución industrial, como dirían, ¿qué debe tener en ¿qué se debe tener en cuenta a la hora de vender? ¿qué tipo de, de venta o vendedor se, se busca hoy en día en el mercado?
1: Eh, pues más que todo, más que tener un, un equipo de ventas, por ejemplo, digamos, yo no necesariamente tengo un equipo de ventas, yo creo es como también, ¿qué herramientas estás utilizando para, eh, para atraer a tus clientes? Digamos que, bueno, social media puede ser una herramienta, pero después de social media, ¿cómo los estás dirigiendo a tu website? Si ellos llegan a tu website, ¿de qué manera están llenando un formulario para contactarte? como que tienes que pensar en cada paso eh, en inglés se llama un funnel entonces tienes que pensar en cada paso que los clientes potenciales qué pasos están tomando para llegar a ti para poder contactarte o qué acción quieres que ellos que quieres que ellos hagan para poder así sea contactarte o suscribirte a tu email etcétera tienes que tener en cuenta como cuál es tu meta y luego qué pasos tienes que crear online o en tu presencia online para que ellos puedan llegar a a ti, cómo atraerlos de la, de la mejor manera y que ese proceso esté optimizado
0: Sí, pues, mi, mi, mirar el pain point de, de cada situación en la cual pueda estar el cliente, situación de, de dolor pues eh, y hacerlo lo más fácil posible para que el cliente no tenga que pensar tanto de, de, acuerdo, de acuerdo 100% con, con eso.
1: Correcto, entonces eh, como te digo, yo no necesariamente tengo a alguien que está mandando eh, emails a personas en LinkedIn todos los días, eso, eso también pues es un eso es algo que puedes hacer, pero yo diría primero empieza por lo que tienes y de qué manera estás atrayendo a los clientes eh, y encontrar ahí de qué manera puedes mejorar ese proceso para que lleguen a ti.
0: Genial. Si quieres, cuéntanos un poquito qué haces, pues para si alguna persona llega a necesitar alguno de tus servicios, pues que se atreva. Entonces cuéntanos de qué trata la empresa.
1: Claro, cómo sí, se llama? pues mi... Sí, eh, pues en el momento mi empresa son mis iniciales, AK eh, Virtual Agency. Entonces es una agencia virtual de mercadeo y nos enfocamos en el manejo de redes sociales principalmente, pero también miramos de una manera holística la presencia online del cliente para poder recomendarle diferentes iniciativas o diferentes maneras de optimizar su presencia online para, pues, depende de sus metas, para poder... Eh, adquirir más clientes, más negocio para crecer su negocio. entonces eh, Pero el manejo de redes sociales es en lo que más nos enfocamos y la mayoría de clientes nos contratan para para eso.
0: Genial. Genial. Pues presencia online, manejo de redes sociales y, y ¿estás trabajando en qué países? ¿Estás trabajando solo para Estados Unidos o tienes clientes en varias partes del mundo?
1: Eh, en este momento todos mis clientes están en Estados Unidos, la mayoría son, eh, son digamos, eh, eh, personas, dueños de empresas que ofrecen servicios como psicoterapia, eh, cualquier servicio de wellness, health and wellness, estoy en esa industria, eh, entonces la mayoría, digamos, están en California, la Florida eh, o Nueva York eh, pero como te digo, dado que todos los servicios son online, pues esa no ha sido necesariamente una barrera, más que todo, digamos, he pensado especializarme en esa industria, es mejor porque así los clientes eh, se han podido como, han podido ver que yo me especializo en, en, en negocios como los de ellos y yo trabajo, la mayoría de mis clientes son mujeres, entonces también me gusta mucho trabajar con mujeres, siento que nos conectamos muy bien. Y que yo puedo dar muchos eh, muchos tips de cómo ayudarlas a crecer su presencia online.
0: Genial, genial. Eso y es especializarse en un sector y ser especialista en un sector te da una oportunidad muy grande porque puedes ser la número uno de ese sector. Así sea un nicho pequeño, pero eres la número uno. Y, y, quién, y quién te lo quita. Entonces, sí, muy, es, muy es más,
1: es mejor, digamos, es más fácil que alguien contrate a alguien muy especializado y encuentre el valor. En eso, a que contrate a alguien que es generalista y que hace todo y puede que no vea el valor de, de ese servicio. Entonces, eso es lo que yo he encontrado que para este tipo, más que todo porque eh, la industria de marketing, o sea, online está muy saturado, muchas personas ofrecen lo mismo, entonces especializarse ayuda a que el cliente vea el valor y se conecte con lo que tú ofreces.
0: Qué bueno, qué bueno, me parece me parece muy interesante porque sí, es, estamos sobresaturados de, de communities, manager, que, que yo te manejo las redes sociales, que esto, que lo otro, pero a veces es mejor como enfocarse en una sola cosa y tirar del carro para una sola cosa y si ya conoces la terminología, conoces las palabras, conoces Correcto. qué funciona y qué no, pues vas a poderlos posicionar mejor.
1: Total, total. Pero ahí
0: me entra una duda muy interesante. Cómo hacer que una campaña no se sobreponga ante el competidor de tu cliente y de pronto estás trabajando también con el competidor, o sea, te, te genera algún conflicto de cierta manera o, o no?
1: Eh, realmente, digamos, no necesariamente son competidores como a menos de que estén sean como estén en la misma área local y ofrezcan el mismo, la misma se especialicen en no sé, eh, OCD o algo, se especializan en algún servicio para sus clientes, eh, pero en general eso no, no pasa. Como te digo, mis clientes están alrededor de Estados Unidos y no necesariamente compiten uno contra otro, sino que ya tienen sus propias prácticas y ofrecen a sus propios clientes en su área local o online. entonces oh,
0: okay okay ¿Y no te no ha pasado hay... todavía eso? Es, o sea, eso es un caso que puede pasar, pero no te ha pasado todavía.
1: Sí, no, no me ha pasado todavía también, digamos. Eh, normalmente no es como promocionar servicios como a lo loco, sino más que todo es como ser muy intencional con lo que estamos comunicando online, porque como, como te digo, está muy saturado, hay mucha información, incitamos ser hacerlo con intención, con un propósito. Entonces es lo que yo le ayudo a los clientes, como a cuál es el propósito, cuál es tu mensaje y de qué manera podemos hacer que tu mensaje eh, esté en todas las redes y pues llegue a la, a la mayoría de personas a la mayor qué parte bueno. de personas
0: oye, como, ¿qué tips le das a las personas? digamos, ¿qué tips me darías a mí? ¿qué, qué tipo de presencia uno debería tener en línea? Eh, o sea, ¿cómo, cómo posicionarse en, en las redes? o sea, un tipsitos ahí gratis con Ángela con
1: <risa> pues obviamente depende de tu negocio depende de lo que ofrezcas, eh, primero yo trataría de encontrar claridad en la oferta, porque la oferta es lo que se va a comunicar lo que va a conectar con el cliente potencial entonces tener muy claro la oferta, de qué manera esa oferta beneficia o, y si el precio está en línea con lo que el cliente está eh, willingness to pay lo que el cliente eh, está dispuesto a pagar eh, des ya después de tener la oferta, ya por lo menos tienes eso y lo puedes poner en promociones online o en tu website. Yo generalmente, si es un negocio o así sea un podcast o cualquier proyecto que tengas, yo eh, recomiendo primero empezar con una website, ya que ahí es donde vas a dirigir la mayoría pues, de tus clientes o de tus prospectos van a llegar a ese punto donde pueden encontrar más información sobre ti. Entonces la idea es cómo utilizar las redes sociales para... Eh, generar más tráfico a tu website y desde tu website ya tener un formato donde sea muy fácil para el cliente decir, como ok, el siguiente paso es eh, agendar una cita entonces de esa manera pueden encontrar más información y llegar a ti por medio de una cita entonces eh, yo diría que por lo menos empezar con una website sencilla y empezar con por lo menos un perfil donde tú creas que tu cliente ideal eh, busca sobre tus servicios eh, o está activo buscando sobre tus servicios, eh, eso ayudaría a generar tráfico a tu website y últimamente pues que decida trabajar contigo.
0: Genial, genial. O sea, tener, tener website sí o sí, cosa que no me, no me esperaba, no, no me esperaba que fuera tan necesaria la website hoy en día, pero, pero creo que tiene sentido porque si te buscas solo en Instagram y no te encuentras después en la web, yo creo que debe ser algo raro. Supongo que si, si no,
1: si, pues no es necesario, o sea, si digamos, no tienes el presupuesto para crear una website o no sabes cómo empezar mm. con una website, lo más sencillo es crear, digamos, eh, dependiendo de lo que quieras, si, si quieres que ellos hagan una cita contigo, tener un perfil como Calendly, que es una herramienta que puedes usar donde puedes poner un evento como una llamada de 15 minutos y ellos llegan a eso, a esa cita para agendarla. Eh, por lo menos si no vas a tener una website, tener en cuenta que tienes que... Si el cliente va a llegar por medio de social media, tiene que llegar a otro punto para poder contactarte. Okay, Entonces, tener en entiendo. cuenta cuál es ese otro punto. Si no es la website, eh, puede ser un landing page o puede ser, eh, como te digo, un formulario eh, que puedes crear hasta en Google Docs, lo puedes crear eh, o en Google Forms, perdón. Entonces, simplemente tener algo donde, donde el cliente potencial va a llegar a contactarte.
0: Genial, genial. Me encanta, me encanta la idea, yo creo que la, la tienes como clara, tienes súper claro y ya llevas tres años, o sea, que eh, cosas sabes, <ríe> o sea, <ríe> nada. Eh, Y créeme me que llama yo, como te atención. digo, yo
1: empecé, yo empecé como una generalista, yo, yo estaba haciendo todo porque pues yo considero que yo tengo muchas habilidades en diferentes aspectos de el manejo de un negocio online pero me di cuenta de que la mayoría de mis clientes me buscan por manejo de redes sociales entonces de ahí decidí especializarme pero al principio está bien está bien si, si empiezas haciendo si vas a ofrecer servicios si empiezas haciendo muchos lo, lo ideal es que encuentres como el área donde como Genius Zone yo le llamo eh, donde eres el mejor en esa, en esa área y lo quieres hacer como que te gusta hacerlo porque idealmente en eso es lo que te vas a especializar, lo que vas a ofrecer.
0: Sí, yo, yo creo que uno, eso me da una muy buena idea, y es, sí, explota en lo que eres experto y ya, no, no te pongas a ofrecer cosas que no tienes ni idea, y, y eso del Genie Zone, nunca lo había escuchado, pero tiene todo, todo como sí, tiene todo el sentido. Todo sí, el sentido.
1: entonces ya, ya cuando te vuelvas un experto en un área que obviamente te interesa, que te gusta hacer que tienes un proceso, que te gusta tu horario como tienes que mirar mi horario se va, se va a ver como llamadas todos los días de pronto no, tiene que ser un horario que a ti te guste en mi, en mi opinión eso fue lo que me ayudó más que todo trabajando desde la casa emprendiendo y teniendo un negocio online yo tenía que mirar qué es lo que más me gusta hacer y cómo de esa manera pues se, está eh, en línea con mis valores pues como personas como persona y, y como me gusta como tener mi, mi vida día a día
0: ok y, bueno y respecto al tema de, de la casa porque si no, no, no te había preguntado eso ¿no crees que te hace falta una oficina o sea tipo un WeWork o un, un Coworking donde vayas, te sientas y tengas que trabajar e interactuar con unas personas o crees que desde la casa la logras bien y estás bien
1: no eso sí es he considerado y por lo menos una vez a la semana trato de ir así sea a un coworking space o a un coffee shop donde pues hay más personas, porque siento que a uno le ayuda en términos de pues contabilidad como que uno se siente contable por lo que está haciendo cuando ve a otras personas también trabajando y también en términos de networking porque pues ayuda a a construir conexiones más que todo en persona que. Ahora es un poco difícil no diciendo el internet, pero tengo todo ahí. Pero realmente las conexiones en persona pueden ser muy, muy valiosas y pueden eh, ayudar mucho. Entonces sí, creo que he estado tratando de implementar más ese tipo de, de eventos o cosas en persona. para, Aunque lo pueda hacer online, sí si he ido a networking, he tenido eh, conversaciones online, no necesariamente con clientes pero con personas de mi industria también para aprender de lo que ellos ofrecen y de sus opiniones pero sí creo que igual sigue siendo necesario tratar de involucrarse en persona de alguna manera entonces sí, eso es algo que está, en lo que he estado trabajando y eh, no creo que necesariamente vaya a tener una oficina como para mí misma pero eh, pero sí, como involucrarse más en eventos en persona sí me parece importante
0: Okay. oye te, primero te felicito para cerrar este tema de, 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 de tu emprendimiento y de tu negocio, de tu agencia, te felicito, me, me encanta que la gente se, se atreva a salirse de su zona de confort porque perfectamente tú pudiste haberte buscado un trabajo como dices de 9 to 5 y ya, y listo te pagan, Perfect. pero sacar esa casta de montar una empresa... Eh, mis respetos, yo, yo tuve mi, mi empresa, como sabes, mi, duré claro. dos años y medio, casi, casi te llegó a los tres años, y, y sé todo ese trabajo que, que toca hacer, eh, es fuerte, pero es bonito, es bonito cuando uno ya, porque ya uno empieza con su terminología, ya empieza a hacer como las cosas como, eh, como una máquina, porque ya, ya uno lo, lo, lo entiende, entonces... Sí. Te, te felicito, me alegra mucho que, y espero que dure muchos, muchos años más y puedas crecer
1: lo Mil que más gracias. puedas en,
0: en, en Estados Unidos. Sí,
1: en verdad, en verdad me llena mucho, siento que es algo que me llena, que me gusta hacer, eh, como te digo, mi horario lo puedo controlar, me gusta tener la flexibilidad y pues además de que es un concepto que ya he probado con clientes, sé que funciona, entonces como que me parece que es muy... Eh, primero pues muy de empoderamiento y segundo porque me emociona cada vez que me llega un cliente, cada vez que eh, cada vez que consigo un negocio nuevo, como un nuevo cliente como te digo o, o puedo probar un concepto nuevo eso es muy emocionante para alguien que está emprendiendo, entonces también como, como ver que los esfuerzos están funcionando
0: me alegra bueno otro tema que te había planteado que me gustaría que tocáramos hoy, porque pues te fuiste muy joven, recién graduada, 17 años eh, de Colombia, y, y bueno, has crecido en Estados Unidos, has crecido en, un, en una cultura diferente. Yo, yo quiero saber, ya ahorita grande, cómo, o sea, cómo hacer amigos eh, o conocer nuevas personas eh, que ¿Qué le recomiendas a la gente? O esas personas que quisieran conocer nuevas personas pero que ven que ya no fueron los del colegio porque normalmente los amigos son los del colegio. Piense, siempre Perfecto. he tenido ese pensamiento, pero uno luego hace amigos después, durante la vida. ¿Pero dónde crees que uno los encuentra? ¿O dónde, de, ¿Cómo empezar?
1: Sí, pues primero que todo, yo siempre he sido alguien eh, muy como de un círculo pequeño, como uno o dos amigas o amigos eh, durante cada etapa de mi vida casi, entonces obviamente cuando llegué a la universidad acá eh, yo pues estando en el equipo deportivo de golf eh, eso me ayudó mucho porque esas personas eran las que me ayudaban en el día a día yo vivía con las personas de mi equipo las niñas de mi equipo entonces eh, tener esas conexiones como que me ayudó al principio eh, entonces eso es una parte como si estás en un deporte o tienes un hobby Obviamente puedes conseguir amigos por medio de ese deporte o hobby, no siempre tiene que ser del colegio, de la universidad, pero eso es una buena, un buen lugar por, para empezar porque ya sabes que esas personas pues les gusta o están involucradas en lo, en lo que a ti te gusta eh, o tienen las mismas metas en, ese, en esa etapa de tu vida. Entonces eso me ayudó mucho. Eh, por otra parte, obviamente estar en la universidad, cuando como cuando yo llegué a, a mi posgrado, eh, ya estando un poco más adulta no tanto como de joven eh, eso también fueron conexiones como de personas que les interesaba mi industria, entonces fue más personas como en el sentido laboral o profesional ese tipo como de, de conexiones me ayudó mucho eh, obviamente para, como para encontrar una comunidad acá donde vivo también, entonces eh, en términos de networking, buscar personas en tu industria, así no, no estén en tu mismo trabajo, pero digamos tener entrevistas con ellos y preguntarles sobre, si me entiendes como sobre sus perspectivas de, de tu industria eso también ayuda a crear ese tipo de conexiones eh, y tercero ya es obviamente por medio de familia eh, aquí de mi esposo que yo he llegado pues a otras, otro tipo de amistades y conexiones, pero son más como en términos de la comunidad donde vivo eh, sí he tenido que hacer un esfuerzo grande también por buscar amigos afuera de, de lo que te cuento de universidad o colegio creo que eso es, ha sido lo más difícil y creo que la mayoría de personas van a eh, van a decir lo mismo eh, porque ya que sales de la universidad pues si no tienes amigos del trabajo es tú mismo, tienes que buscar un círculo, tienes que buscar un un hobby o como te digo un hobby un círculo donde puedas encontrar personas eh, que que tengan eh, que les guste lo mismo que tú o que se relacionen de alguna manera entonces eso también
0: okay y bueno está está genial y estoy de acuerdo con, contigo o sea yo creo que es buscarse como espacios y darse la oportunidad de entrar a grupos eh, no sé, les gusta el hiking, deben haber algún donde estén, debe existir algún grupo de hiking para, para caminar por las montañas Total. o hacer caminos eh, en recorridos naturales,
1: eh, Uno algo tiene de arte, que pues... hacer el esfuerzo, uno no puede, en la Universidad de Nicolás es más fácil que uno tiene personas de su edad y pues se conecta con ellos porque están ahí en un mismo lugar. Pero ya uno de adulto no es así, uno tiene que involucrarse, uno tiene que hacer un esfuerzo por buscar, buscar amigos y buscar, más que todo pues en otro país, como te digo, donde tú no tienes tu familia y las personas que conoces de toda la vida, sino que tienes que literalmente buscar una comunidad. Eh, o bueno, así, así sea empezando online, que yo también lo he hecho. Eh, online también he conocido pues, personas increíbles con las que me conecto. Eh, una vez al mes tengo un grupo por lo menos de amigas online donde digamos todas tenemos un negocio online y chequeamos en una a la otra y nos hacemos preguntas eh, y tenemos ese tipo de, como de reuniones para ayudarnos las unas a las otras con nuestros negocios. Entonces tratar de buscar una comunidad de alguna manera, si sea online, también funciona, pero... Eh, si estás fuera del país, sí, sí ayuda mucho empezar a pensar cómo qué es lo que te gusta, que te gusta hacer y en qué, de qué manera puedes conectarte con otras personas.
0: Qué bueno. Gracias. Gracias por esos tips que incluso los puedo aplicar yo perfectamente, que, que pues o sea, llevo siete meses casi acá, pero todo eso sirve, y todo eso ayuda. Eh, y bueno, la pregunta, esta sí es la pregunta típica de todas las personas que han pasado por el podcast, y la pregunta es, ¿de qué otras formas saliste de tu zona de confort? O sea, montaste un negocio, te fuiste a vivir al exterior, pero ¿cuál otro momento sientes que vale la pena contar que, que hayas salido de tu zona de confort? Porque uno está todo el tiempo saliendo de su zona de confort, pero debe haber alguna experiencia que te haya marcado y te sientas orgullosa.
1: Sí, claro. Eh, siento yo, la verdad, durante mi recorrido, viviendo acá 10 años, siento que todo el tiempo estaba saliendo de mi zona de confort desde el momento en que llegué hasta ahora. Siento que en términos, de, digamos, de aprender la cultura, ahí tuve que salir de mi zona de confort y como adaptarme, eh, eso, ha sido, eso ha sido algo muy grande para mí. Entonces, eh, siento que siempre como aprendiendo cosas nuevas, aceptar las perspectivas de otras personas que viven acá, eh, es salir de mi zona de confort, es como aprender otras perspectivas, ver la vida de otra manera, eh, y más que todo, digamos, por, por ejemplo, aquí a la gente le gusta mucho el término como de la vida tranquila, eh, si me entiendes, donde no es como una gran ciudad, donde hay mucho ruido, eh, más que todo es como un suburbio, entonces es como aprender ese estilo de vida también, siento que eso fue para mí, salir de mi zona de confort, adaptarme, eh, aunque hay cosas que me gustan de la ciudad también hay cosas que me gustan de este estilo de vida entonces es como encontrar un punto medio eh, y eso fue yo diría la parte más grande para mí de salir de la zona de confort la parte cultural mm -hmm. además de pues, venirme de 18 montar mi negocio a los 25 y, y todo lo que tuve que vivir en la mitad
0: pues nada eh, clarísimo y aprovecho el espacio porque uno, uno nunca lo dice pero, y aprovecho que est estamos grabando y, y que es, pues no hablamos, pero no hablamos todos los días ni todo el tiempo. Y aprovecho para decirte que estoy muy orgulloso de ti, muy orgulloso. Montaste tu empresa, súper joven, eh, bueno, te casaste, estás viviendo en Estados Unidos, uno de tus sueños cuando eras más pequeña. Entonces aprovecho para decirte que estoy muy orgulloso, que te admiro un montón. Eh, admiro lo que estás haciendo porque no es fácil no es para nada fácil y, y yo al que, al, a todo el mundo que puedo le cuento no, yo tengo una prima está en Estados Unidos, montó su negocio no, es una dura, es una tesa, mejor dicho es que toda la, to, toda la gente cercana son unos duros, yo los admiro a todos un montón y, y me encanta que estés haciendo esto y espero en verdad que el negocio dure muchos, muchos años más
1: mil gracias Mate, sí yo creo que ya todos estamos como empezando a a encontrar como nuestro camino en la vida eh, que yo he visto por ejemplo todos nuestros primos ya están también en el exterior buscando no. sus propios eh, o montando su negocio o, o pues ya teniendo su carrera eh, y su familia y, y, y todo entonces creo que ya todos estamos como en nuestro propio rumbo pero al mismo tiempo conectados me gusta me gusta eso también que nos podemos conectar eh, de esta manera entonces mil gracias a ti también, y también muy orgullosa de, de lo que estás formando aquí con el podcast y todo.
0: Bueno, no, eh, muchas gracias, eh, me encanta tenerte por acá, espero que podamos volver otra vez a, a trabajar pronto, y, y te mando un fuerte abrazo. Bueno.
1: Gracias, listo, mil gracias. Bueno,
0: para todos, eh, este fue el final del episodio, eh, muchas gracias por escucharnos, y si llegaron hasta acá, recuerden seguirnos en todas las redes, Viviendo fuera de mi zona, en todas, en TikTok, en Instagram y en Spotify nos encuentran como viviendo fuera de mi zona de confort. Entonces, muchas gracias y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio. Y ya.